0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche zu unserer Jubiläumsfolge, denn wir hatten Geburtstag, ein Jahr sind wir alt geworden und 50 bei einem Geburtstag,
1: Folgen, genau.
0: 50 Folgen und äh, wie kann es anders sein, kann ich diesen Geburtstag nur feiern, nicht mit The One and Only, sondern mit der Kirsche <lacht> auf dem Erdbeereis vom Italiener nebenan. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser! Hallo, hallo,
1: hallo! hallo. Hallo, Wenn du hallo. Da bist ähm, ja. Was wäre diese Sendung ohne den berühmten Mann in der blauen Ecke, das Biotech der deutschen Podcast-Landschaft, den sagenwogenen Patrick May. Oh, 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 oh.
0: Ja, Mann, Felix, ein Jahr ist es her, da haben wir das Projekt Die Regenbogengespräche gestartet zusammen. 50 Folgen, Wahnsinn. Eigentlich waren wir nur für 10 gebucht. <lacht> die Pandemie Nein, aber hat sich ich, leider etwas länger gezogen. Tatsächlich, wer wusste, wer konnte damit rechnen, dass die Pandemie so lange geht. Aber ich freue mich, Mann, 50 50 Folgen. 50. 50. 50, 50 Folgen, 50 Cent Folgen. <lacht> Ja. ja, und, und äh, ich, da ist viel passiert mich.
1: dazwischen. Ähm, wir haben uns ja gegen ja. Eine, äh, eine Rückblicksendung äh, entschieden, im, weil, äh, ja, man muss ja nicht äh, übertrieben sein, weil wir glänzen lieber mit Qualität und mit Gästen. Weil, ja, und vor allen Dingen ja. würden
0: wir natürlich, ähm, wir würden ja nur über die Pandemie reden, wenn wir einen Rückblick machen <lacht> würden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja über die schönen Sachen reden. Aber wenn man mal überlegt, wir hatten nicht nur die Pandemie, sondern wir hatten in diesem Jahr, in dem letzten Jahr auch wahnsinnig viele Rücktritte. Also wer alles zurückgetreten ist. Jugi Löw, Angela Merkel, jetzt zuletzt auch Franziska Giffey AKK. und AKK. Meine Güte, meine Herren. war
1: schon letztes Jahr. Naja gut, aber so richtig abgetreten ist sie erst Jahr. Ja,
0: aber, ja, was hast du eigentlich Pfingsten gemacht? Pfingsten, also ich habe ja zum Beispiel die Außengastronomie, deswegen habe ich ja auch ein bisschen gesagt, dass die Kirsche auf dem Erdbeereis <lacht> ähm, beim Italiener, man kann ja wieder rausgehen und ich habe zu Pfingsten die Außengastronomie mal wieder warm genommen Warm, warm, warm genommen. genommen. Warm genommen Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Cocktail getrunken und ich war beim Spanier Tapas essen. Was hast du denn so gemacht?
1: Ja, ähm, also ich war tatsächlich noch gar nicht in der Außengastronomie. Ich hatte es vor und dann war es aber am, ähm, am Pfingstmontag so kühl und windig, ähm, dass äh, wir dir unsere Reservierung wieder abgesagt haben. Äh, mhm. Weil es geht ja nun mal nur erst so. Aber was habe ich davor gemacht? Ich war tatsächlich äh, schaffe schaffe häusle Baue, Baue, oder wie heißt das? Da, dieser Spruch. Im, ja. Auf äh, dem Außengrundstück oder dem Außen- und Landsitz quasi musste ein innenlandssitz der, der Zaun, Kaisers. Ja, noch nicht. Noch nicht. <lacht> also musste ein, ein Innenzaun, okay. ein Innengrundstückszaun, ein Stück eines des Innengrundstückszauns ja. ähm, abgerissen werden, sozusagen. Der war doch mhm. marode, da war eine riesen Hecke davor und so ein paar Sträucher. Deswegen ist es nicht weiter aufgefallen, aber ähm, äh, war da nicht mehr zu halten, sozusagen, dachte man. Äh, und ein neuer Zaun muss gesetzt werden, weil. Da waren so tolle Betonpfeiler in den Boden eingelassen und dann mit Zement ausgegossen. Sodass, äh, das heißt, ähm, es war ein hartes Stück Arbeit. Ähm, 2400 Kalorien sind zusammengekommen auf der Apple Watch. Also da ich habe es ja
0: gesehen. Ja. Also zumindest nicht die Kalorienanzahl, die da zusammengekommen sind, sondern ich habe es ja wirklich gesehen. Aber Mensch Felix, sowas wohl doch unsere Community sehen. Beim nächsten Mal teile es mit unserer Community auf unserem Instagram-Profil ähm, und nehmen sie mit in dein in deine schweißtreibende
1: Aktion. Ich meine, in deine nächste, ähm, mal, wenn, nächste Baumwurzel, der Baum genau. äh, steht schon, äh, das wurde mir schon mitgeteilt. Ich meinte, jetzt äh, warten wir doch mal, wie der Baum sich entwickelt in dieser Saison. Yeah, aber ich habe ja das Erdbeer ist auch nicht äh, mitgeteilt. <lacht> Richtig. Aber da wird es ja noch viel Gelegenheit geben. Ähm, ja. Wir haben aber heute etwas vor. Stichwort Aufbruch. Stichwort, genau. äh, du sagst es, Rücktritte. Es wird aber auch jede Menge neue Ämter geben und äh, in der beider Bundestagswahl bei der äh, Abgeordnetenhauswahl hier in Berlin. Ähm, überhaupt super war ja in die, äh, Deutschland, aber vor allem in diesen beiden Fällen für uns natürlich auch sehr interessant. Und da haben wir uns äh, gedacht, wir machen was Spezielles in dieser Zeit, nämlich was? Mhm.
0: Und zwar wollen wir oder machen wir und starten damit auch heute ein, mit einer Interviewreihe bis zur Bundestagswahl im September, die den Titel trägt, Fly or
1: Lost, Junge Politik 2021. Mhm. Unter allem, ähm, die nicht der Jugendsprache mächtig sind, kannst du vielleicht noch mal erklären, <lacht> was die Worte stehen. <lacht> Fly ähm, ist ja bekanntermaßen für fliegen. Ja.
0: Also übersetzt. In ne?
1: sozusagen. Ne? Und, äh, genau. Ja. In sein. Und lost halt für verloren. Das Jugendwort 2020 sozusagen. Genau. Also völlig das Gegenteil. Also verloren. Ähm, äh, ja. Äh, ideenlos. Äh, langweilig und so weiter. Ähm, Ge genau. Deswegen jung und, genau. und dick. Und wir starten mit wem. Wir starten
0: mit einem jungen Mann, er ist sie, äh, 24 Jahre alt, er ist in der alten Hauptstadt Bonn geboren, Zollbeamter und Diplomfinanzwirt, Mitglied der CDU, Mitglied der LSU, obwohl er heterosexuell ist. Er war vier Jahre lang Vorsitzender der Jungunion Union Pankow und seit kurzem aber ist er neu gewählter Landesvorsitzender der Jungen in Berlin. Herzlich willkommen, Alexander Mayer.
1: Ja, danke hallo, sie, hallo. Genau. Schön, dass du hier bist, äh, lieber Alex. Ähm, und herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum äh, JU-Berlin-Vorsitzenden. Tolle Geschichte und ein tolles Amt. Deswegen gleich die erste Frage dazu. Warum engagierst du dich überhaupt in der Jungen Union? Und daran angeknüpft, was sind deine politischen Ziele für unsere Heimatstadt Berlin?
2: Lieber Felix, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Glückwünsche. In die Jungen Union bin ich irgendwann mal eingetreten, weil die Leute nett waren, weil es Spaß gemacht hat, sich zu engagieren. Ich war doch eher immer ein bisschen konservativer, und da hat eben die CDU gepasst als Partei und die Junge Union als Jugendorganisation ganz besonders. Die politischen Ziele, die ich habe, die sind natürlich ganz groß. Es muss darum gehen, dass diese Stadt endlich nicht mehr von Rot-Rot-Grün regiert wird. Es muss darum gehen, dass die Stadt sicher wird, sauber wird, die Wirtschaft endlich die Geltung bekommt, die sie verdient in dieser Stadt, dass ja alle, ich sage mal, schön und so frei, wie es eben Berlin erlaubt, miteinander leben können. Also
0: du, du sprichst ja jetzt gerade von Berlin und 24 Jahre Jungen, würde ich jetzt mal sagen, aber auch gleich gleichzeitig alt. Äh, und, und du hast natürlich schon auch viel, viel erreicht in deinem Leben. Du bist Diplom-Finanzwirt. Dafür braucht man ja auch äh, ein bisschen ähm, ein paar Jahre, um das wird man ja nicht von heute auf morgen. Ähm, ich zähle dich also mit zur Berliner Jugend. Was bewegt denn die Jugend in Berlin und in Deutschland, wenn du für Deutschland vielleicht sprichst? Wir hatten
2: jetzt natürlich in den letzten Jahren jede Menge Dinge, die die jungen Menschen bewegt haben. Das ging von der Black Lives Matters bewegung sind Klimawandel, gerade als ganz altes Thema. Aber viele junge Leute beschäftigen sich auch damit, wie geht in Zukunft weiter mit unserem Land? Wie geht es der Wirtschaft in Zukunft? Wie bewältigen wir die Schuldenproblematik? Wie bewältigen wir vielleicht auch das Thema Generationengerechtigkeit? Das sind alles verschiedene Bereiche, wo junge Menschen engagiert sind und sich viele Fragen stellen.
1: Ähm, wir hatten es gerade schon gesagt, du bist Mitglied der LSU, also nochmal ausgesprochen Lesben und Schwulen in der Union, obwohl du heterosexuell bist. Ähm, wie siehst du das Thema LGBTIQ+, äh, Rechte in Deutschland und der Welt und vor allem in der CDU? Warum ist dir das wichtig?
2: Da ist es für mich ganz einfach so, dass ich gesagt habe, wir haben gesellschaftlich ein Problem. Leute, die eben LGBTIQ- Identität haben, ähm, haben es nicht immer einfach bei uns in der Gesellschaft, haben auch ähm, wenig Repräsentation, insbesondere in der Politik. Und ich bin damals in die LSU eingetreten, mhm. weil ich einfach gesagt habe, es ist für mich ganz klar, dass ich dafür kämpfen muss, dass jeder die gleichen Rechte bekommt. Und das kam dann in der Situation damit zusammen, dass ich natürlich auch viele Freunde habe, die zum Beispiel schwul sind. Und da dachte ich mir, es kann nie falsch sein, sich insbesondere in der Partei für die Menschen einzusetzen, die einen wichtig sind.
0: Das ehrt ich natürlich und äh, da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir dich da als Vertreter auch der Jungen in der Union quasi äh, in, in Berlin hier ähm, haben. Homophobie und Transphobie in Berlin steigen ja bekanntermaßlich ähm, an, bekanntermaßen gerade in einigen Bedürfnissen mit sehr hohem Anteil mit Migrationshintergrund sind die Fälle besonders hoch und mischen sich mit Antisemit antisemitischen oh Gott, Einstellungen und mangelndem Respekt gegenüber Frauen ähm, und deutschen Ordnung wie zum Beispiel der Polizei auch, gerade bei den Jüngeren. Was ist für dich als junge Union Berlin-Vorsitzender, JU-Vorsitzender und auch als Vertreter der Ordnungskräfte dein Konzept, dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Konzept
2: ist natürlich ein ganz, ganz großes Wort. Man kann sowas nicht auf einen Schlag lösen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich glaube, dass man diese Thematiken in diesem Bereich, ob jetzt Antisemitismus oder auch eben ähm, LGBTIQ-Feindlichkeit, nur in den Griff bekommen kann, wenn man ganz konsequente staatliche mhm. Maßnahmen entgegensetzt. Das bedeutet, an den Stellen und an den Orten, wo etwas passiert, da muss die Polizeipräsenz erhöht werden. Wenn diese Taten passieren, dann müssen sie auch vernünftig bestraft werden und vielleicht nicht mit dem niedrigsten Strafmaß, das dem Richter gerade einfällt. Ich glaube, wenn wir dann Gesamtgesellschaft eine Einigung dazu haben, wie damit umzugehen ist, wenn man gewisse Gruppen unserer Gesellschaft ausgrenzt, dann ist der Weg gar nicht mehr so weit zu einem großen Konzept. Aber was wichtig ist, ist mhm. eben, dass eingegriffen wird. Dass man nicht einfach das, was da passiert, so im Raum stehen lässt, unkommentiert lässt. Ähm, Vielleicht auch mehr als zwei, drei Tage nach so einem Geschehen ist mal in der Presse ist und vielleicht mal diskutiert, wo liegen die Ursachen, denn da haben wir ganz, ganz vielfältig was schon angesprochen. Dieselben Bezirke, die ja ganz viel Kriminalität aufweisen, sind auch die Bezirke, wo am meisten Übergriffe passieren. Und das hat sicherlich damit etwas zu tun, dass wir da gewisse Sozialstrukturen haben, aber sicherlich auch eben damit, dass wir viele Menschen haben mit vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen, die sicherlich auf das mhm. Thema LGBTIQ oder Antisemitismus nicht richtig vorbereitet sind. Und an der Stelle hilft immer nur eins da hilft Bildung. Die Menschen müssen aufgeklärt werden, wie die Regeln hier in Deutschland in der Gesellschaft sind. Sie müssen darüber aufgeklärt werden, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Du sagst es gerade schon, also das ist ja sozusagen der Schwerpunkt oder das Thema innere Sicherheit. Innere Sicherheit hat ja auch was mit Struktur, mit ja, Ordnung im Leben zu tun. Wie wichtig ist ja denn die Kombination oder die Symbiose zwischen Tradition und Wurzeln im, im Blick auf die Handlungsfähigkeit in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft. Gerade als junger Mensch, weil für viele sich das ja ausschließt. Also Traditionen sind Altbacken, das alte Generation ist vielleicht Elterngeneration. Das ist ähm, Lame, sagt mir, glaube ich, nicht als junger Mensch Lost oder äh, Lost ist gerade. Ja, genau, Jugendwort Lost ist, glaube ich, das Jugendwort <lacht> 2020, worüber wir übrigens Patrick ja auch eine Sendung machen wollten, nicht wahr? um da hier in der Sendung darauf zurückzukommen. Ähm, mit natürlich Experten. Ähm, nee, aber wie siehst du das da?
2: Also ich glaube, ähm, Tradition oder auch Konservatismus im klassischen Sinne sind sicherlich Dinge, die nicht altbacken sind. Es ist natürlich alles eine Definition. Missionsfrage, aber ich für mich kann beantworten, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Dinge, die lange gut funktionieren, beibehält. Ja, Never change a running system. Ganz einfacher Satz. Und die Dinge, wo Reformbedarfe sind, die können wir auch immer gerne reformieren. Wenn wir Wettbewerb haben um Ideen, wenn wir neue Konzepte haben, die sich besser schlagen als altbewährte Sachen, dann kann man das gerne ersetzen. Weil bei ganz vielen Sachen muss man auch einfach sagen, ähm, gerade im politischen Bereich, Sachen, die lange funktioniert haben, die kann man einfach beibehalten. Und so leicht kann man dann die Frage am Ende auch beantworten. Das ist natürlich eine sehr große Ambivalenz zwischen tradition sicherlich auch Modernisierung. Aber alles immer alle paar Jahre umzuschmeißen, kann auch nicht die Lösung sein. Man braucht Beständigkeit, man braucht auch später Handlungsfähigkeiten zu erhalten oder zu haben in der Politik ein gewisses Fundament. Und dieses Fundament, das muss auch mit Werten begründet sein, am Ende des Tages auch, glaube ich, durch Handlungen belegt.
1: Da sagst du was. Ja, Fähig? Ja, da vielleicht nochmal eine Nachfrage. Ich hatte es gerade schon angedeutet. Also es sind ja nicht alle jungen Menschen erstens mal so engagiert in der Politik. Es gibt immer so Bewegung, die so Richtung Umweltschutz vielleicht gehen äh, oder so, so weit wie möglich weg sind von, von Ordnungssystemen und ähm, ja konservativen Werten. Aber wie würdest du das einschätzen? Ich meine, die Junge Union ist, wenn ich richtig informiert bin, ähm, die größte Jugendorganisation Europas. Und äh, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und daran sicherlich nicht alle mit äh, dem Sakko, du hast heute auch keins an, <lacht> irgendwie rum und der Krawatte. Ähm, und äh, gehen brav jeden Sonntag in die Kirche, sondern da muss irgendwas dazwischen sein. Sonst wäre es nicht so eine innovative Gemeinschaft. Also wie, wie würdest du das einschätzen? Wie ist sie mit der Struktur dort? Und was, was treibt die Leute dort an?
2: Also ich würde sagen, der Jungen Union ist es ganz einfach. Man hat sich, glaube ich, genauso wie bei der CDU als Volkspartei, als Partei der Mitte eingelassen auf ganz, ganz viele verschiedene Arten von Menschen, verschiedene soziologische Gruppen, auch Leute, die vielleicht verschiedene Visionen haben und alle eint im Grunde genommen, dass man sagt, wir müssen in einem Konsens der politischen Mitte zusammen Entscheidungen treffen, einen gemeinsamen Weg gehen. Und anders ist das in der Jungen Union überhaupt nicht. Wir haben das ganz genauso. Wir haben Leute, die sind ähm, sehr liberal. Wir haben Leute, die kämpfen sehr für Umwelt. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der an Fridays-for-Future Demos teilgenommen hat. Und das ist auch überhaupt nicht dramatisch. Ganz wichtig ist, und das ist auch herauszustellen, dass man einen gemeinsamen Diskurs findet, dass man eine Diskussionskultur hat, dass man sich am Ende mit Kompromissen auf eine politische Agenda einigt, die alle voranbringt, die alle mittragen können.
0: Du hast vorhin von oder eben gerade vorhin eben gerade von ähm, einem Fundament gesprochen. Wenn wir mal auf die Bundestagswahl in diesem Herbst-Spätsommer äh, im September dran denken, was denkst du, welche Koalition wird es im September im Bund und vor allen Dingen hier auch in Berlin geben, wenn wir ans Abgeordnetenhaus denken? Das
2: ist natürlich eine schwierige Frage, das muss man natürlich <lacht> ganz klar sagen. Ich spekuliere aber nicht so gerne. Ich hoffe natürlich, dass der Spitzenkandidat der CDU, der Armin Laschet, bei der Bundestagswahl dann eben auch gewinnt mit der CDU und ich glaube, dass die Frage der Koalition. Wir haben das ja bei den letzten Koalitionsverhandlungen, als die SPD, äh, die FDP, entschuldige bitte, ganz mutig ausgestiegen ist ähm, aus der Jamaika-Verhandlung. Wir sehen, dass wir gar nicht mehr kalkulieren können, was wird am Ende rauskommen. Bei der Bundestagswahl ist für mich nur wichtig, dass es am Ende nicht rot-rot-grün wird. Denn Grunde genommen haben wir dann ähm, Altkommunisten an haben wir dann an der Macht. Wir haben Grüne, die sicherlich auch nicht den größten Realitätssinn aufweisen, aus meiner Sicht politisch an der Macht. Ähm, und eine SPD, ähm, die dann vielleicht gerade noch so ein bisschen ähm, die kleinste Verbindung hat, zu politischen Mitte irgendwo. Das kann sicherlich nicht das Ziel sein für unser Land. Was die Abgeordnetenhauswahl in Berlin angeht, ähm, sagen die Umfragen ja im Moment, dass die SPD relativ weit vorne steht. Aber ich denke, dass ähm, die CDU, wenn ihre Kampagne gut läuft, da noch ein bisschen was machen kann. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Wenn wir dann über Koalitionen in Berlin reden, dann muss auch da das Hauptziel immer sein, Rot-Rot-Grün eben zu verhindern. Ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass wir am Ende eine Koalition haben aus SPD und CDU. Und ich hoffe dann natürlich, dass in dieser Konstellation, die CDU, den regierenden Bürgermeister stellt.
1: Genau, da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und ähm, letztendlich ähm, fängst du ja jetzt oder hast das Amt erst übernommen, seit äh, zehn, elf Tagen sozusagen erst. Das heißt, ähm, was erwartet uns da sozusagen in den nächsten Wochen? Äh, was hast du da ganz konkret vor, äh, jetzt mit deiner, deiner, in Anführungsstrichen, Jungen Union Berlin?
2: Also ganz klar ist, wir wollen als junge Menschen politisch partizipieren. Das funktioniert in der Regel bei der Jungen Union dadurch, dass wir es erstmal grundsätzlich sehr programmatisch auch einbringen wollen in das Wahlprogramm der CDU. Weiterhin ist ein ganz großes Ziel, dass alle Kandidaten, die etwas jünger sind, quasi im JU-fähigen Alter, natürlich eine ganz besondere Unterstützung bauen Das bedeutet Unterstützung bei den Wahlkämpfen, Unterstützung im Bereich Social Media, das bedeutet genauso auch Unterstützung bei der Konzeption von Veranstaltungen. Und gerade da gibt es natürlich ganz hohe Bedarfe, weil eine Menge junge Kandidaten vor der ganz neuen Aufgabe stehen, eine Wahl zu bestreiten, einen Wahlkampf zu planen und sich jetzt sicherlich auch in den harten politischen Wettbewerb zu begeben mit anderen. Und da möchte ich am liebsten jeden unterstützen. Das ist ganz einfach. So. Ja, es
0: klingt spannend. Ich würde noch mal bevor wir jetzt ähm, zu unserer Schnellfragerunde äh, kommen mit dem, wie wir mit jedem Gast so durchführen. Ähm, es gibt ja bekanntermaßen, also ihr wisst ja, unsere Hörer vor allen Dingen wissen ja, dass ich ähm, ein sehr, sehr ähm, großartiger ähm, Spielfan <lacht> <Spiele> bin. <lacht> und da gibt es ja unter anderem das Spiel Monopoly. Ich weiß, du kennst es viel Vielleicht ein bisschen. Und wenn man ähm, dieses Spiel gibt in unterschiedlichen Variationen ähm, und Rubriken also mittlerweile ja, kann man ja, da sogar, glaube ich, auch schon mit Ländern. Genau, jetzt habe ich vor Kurden hab ich ein äh, Spiel gespielt, also Mono <lacht> Genau, Mono Monopoly gespielt. Da ging es um Superhelden. Aber es gibt ja auch Monopoly Berlin. Und ähm, da wäre meine Frage, ähm, da es ja da um, äh, um Straßen geht, bekanntermaßen, bei Monopoly. Welche Straße ist deine Lieblingsstraße? Ja,
2: auf die Frage bin ich natürlich großartig vorbereitet. Die äh, Lieblingsstraße von mir ist natürlich die Prenzlauer Allee. Sie war nie die teuerste Straße in Berlin, aber das Monopoly-Spiel, mit dem ich immer gespielt habe, das wurde auch lange nicht mehr reformiert. Muss ich sagen, also vermutlich <lacht> sind die Preise <Bra> <lacht> jetzt fast am Kudamm-Niveau angelangt, aber Prenzlauer Allee und das hat natürlich einen ganz einfachen... Ich bin politisch groß geworden in der CDU, im Ortsverband Prenzlauer Allee. Das äh, beschert mir immer ein Glücksgefühl auf dem Monopoly-Spiel, wenn ich da mein kleines
1: Auto parken kann. Super, ich wusste gar nicht, dass es so eine Bette gibt. Also ich hatte mal, bei äh, für, für so eine Nazi-Weite oder so, das war auch sehr obskur. Aber da, äh, wie du schon sagst, Patrick, es gibt ja etliche Geschichten, aber die hatte ich noch nicht. Ich Total. Dachte, aber du hast es nicht, oder? Du hast es aber schon gespielt, Was? die Berlin-Version. Nee,
0: die Berlin-Edition habe ich tatsächlich ähm, überhaupt noch nicht gespielt. Also ich habe aber im Scherz gehalten war... vorher,
1: dass das einfach nur so gesagt wird, also weil auf Berlin bezogen, aber <lacht> das ist ja wirklich witzig. Sieben, wir haben noch viel Nachholbedarf, wir hatten ja schon mal eine, mindestens eine Sendung über Spiele, Spieleabend. Ja. Ähm, wir müssen mal bald wieder einer machen, ich merke schon. Genau, aber jetzt wollen wir zur Schnellfragerunde kommen. Da müsst ihr mir noch kurz Genau, genau das, das macht der Herr May jetzt. Genau, gleich.
0: das, das, das mache ich. Da, äh, da brauchst du keine Angaben, Alex. Ähm, das mache ich immer mit jedem Gast. Also, Schnellfragerunde heißt, du bekommst äh, zwei Begriffe zur Auswahl, gestellt, musst dich für einen entscheiden und wenn du möchtest, kannst du deine Entscheidung auch begründen. Also, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Wahl stelle zwischen Sonne und Mond und du entscheidest dich ähm, für die Sonne, dann kannst du natürlich auch sagen, du liebst die Sonne, du liebst äh, das Meer, verreisen etc. pp. Also, das kannst du gerne tun musst du aber nicht. Das sind die Regeln und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es ist ja, prinzipiell ist es ja ganz, ganz einfach und immer auch gern, ähm, gern geklaut von anderen äh, von anderen, anderen Podcasts. An Podcast genau. <lacht> <lacht> aber ähm, wir, wir legen los. Bier oder Wein?
2: Wein, auf jeden Fall. Zu Hause gab es bei uns ganz viel Wein, immer wenig Bier und da muss ich sagen, habe ich mich einfach dran gewöhnt. Hat auch irgendwie auf mich ein bisschen
1: einen spannenderen Effekt als Bier. Das Bier ist eher so in der
2: Kneipe, Wein einen spannenden Abend ausklingen lassen.
1: Das ist ja überall das Nein, aber es <lacht> ist eine Frage der Intensität. Okay. Dann machen wir weiter. Berge oder Meer?
2: Dann auf jeden Fall das Meer. Am liebsten die Ostsee. Weil ich immer so gerne mit der Familie da hingefahren bin, da fühle ich mich wohl. Satz vielleicht zu anderen Meeren in Europa. Gefällt es mir da wunderbar, weil es sauber ist, ordentlich und meine Sprache gesprochen wird.
1: Aha, da sind es ja die letzte Frage vorweg. Äh, die müssen wir dann jetzt gleich natürlich danach stellen, obwohl das nicht beantwortet. Das Warnemünde oder Kampen? <lacht>
2: dann natürlich Warnemünde. Ich weiß, dass es auch ein bisschen bekannt ist, dass ich da immer halt ganz, ganz gerne mit der Familie bin. Ich freue mich auch, dass mhm. es vielleicht dieses Jahr dann mal wieder klappen kann, nach dieser harten Pandemie. So.
0: Wenn es um Tiere geht, ähm, Hund oder Katze?
2: Dann auf jeden Fall Hunde. Muss ich sagen, ich habe einfach immer ein bisschen den Eindruck, dass Hunde etwas treuere Tiere sind und Treue, das ist ein Nerd, der mir im Leben ganz, ganz wichtig ist. Brille oder Kontaktlinsen? Ich bin ja eigentlich ursprünglich mal Brillenträger genau. gewesen. Genau, ich
1: erkenne die immer gar nicht, ähm. weil ich habe sie ja mit Brille <lacht>
2: kennengelernt. Genau, die meisten haben mich mit Brille kennengelernt, aber ich muss doch am Ende sagen, aus ästhetischen Gründen gefalle ich mir besser mit Kontaktlinsen. Man hat auch nicht immer das Beschlagen im Winter oder bei Regen. Deswegen auf jeden Fall Kontaktlinsen.
0: Mhm. Kontaktlinsen finde ich, könnte find ich mir überhaupt nicht. bin eigentlich auch Brillenträger, nur ich trage sie fast nie. Ähm, außer, wenn ich wirklich mal zeitlich auf Arbeit bin oder so, noch
2: ich dunkel draußen ist,
0: dann trage ich dann doch mal die Brille. Büro vor allen Dingen. Ähm, ich habe ja wahnsinnige Angst, diese Kontaktlinsen, dieses im Auge rumgehummel und dann äh, diese Kontaktlinse reingeschiebe, oh Gott, das raut mir, da bin ich dann doch lieber der, der sagt, ach komm, ich setze mir das Nasen. Fahrrad auf und damit ist mir auch erstmal geholfen.
1: Aber du sagst, man sich dran. kann mhm. ja, du demnächst dann gerne mal testen, indem ich dir jemand dann ins Auge fasse. Nee, also, du äh, weiß, mein Freund Sebastian äh, hat ja, trägt ja auch Kontaktlinsen. Und am Anfang hat mhm. er, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, vor allem, der rauszubekommen, nach so einem durchzechten mhm. Abend oder der Nacht, ist ja dann ganz furchtbar. Vor allem, wenn man die nicht rausnimmt, äh, gibt ist ja ganz böse Entzündung. Aber selbst er hat sich dran gewöhnt und der ist äh, da schon wehleilig sonst. Also, äh, ich selbst trage ja so selten Brille oder muss also wirklich einer ganz schwachen Stärke, dass das Thema zum Glück nicht auf der Agenda steht. Aber ich finde, bei Alex fällt es schon sehr auf, weil die Brille auch immer sehr präsent war und äh, mhm. im ersten Moment denkt man natürlich, da fehlt was. Aber gut. Ja, und dann sind wir schon auch am Ende angelangt. Ich würde sagen, wir genau. sagen danke, lieber Alex, dass du heute hier warst, ähm, dass du uns einen kurzen Einblick gegeben hast äh, in deine Vision sozusagen, in die, äh, was uns die nächsten Wochen erwarten wird. Äh, wir wünschen dir ganz viel Erfolg dabei. Wird sicherlich nicht einfach, jetzt auch für die harte Phase dann des Wahlkampfes äh, Bund und Land und natürlich viel Erfolg und ähm, viel Kraft für die Position äh, der Jungen Union. Vielen Dank. Genau, ja, schön. herzlichen
2: Dank. Ich freue mich auch total, dass ich heute bei euch zu Gast sein durfte. Ich hoffe, dass wir uns dann alle mal, auch insbesondere den Patrick, mal wieder in Präsenz sehen können. Wenn jetzt ein bisschen der Sommer kommt, es warm wird und auch hoffentlich die CDU-Umfrageergebnisse wieder in die Höhe schießen.
1: Also wenn, wenn wir uns nur dann so treffen können, dann... <lacht> also, wir machen das jetzt mal an dem Berg. Ich die Idee, wir werden auch wiedersehen. Dann Spiel.
0: Alles klar, macht's gut. Bis dann. Macht's gut. gut. Tschüss. Ihr habt es natürlich mitgekommen bekommen, dass unsere Soundqualität während des Interviews nicht die beste war. Das lag einfach daran, dass ich natürlich, wie ihr auch schon aus der Folge davor erfahren habt, im Urlaub bin und somit auch von unterwegs ähm, ja, die Podcast-Folge mit Alexander Meyer und dem Felix aufgenommen habe. Ja, also entschuldigt unsere kleine technische äh, Störung oder das kleine technische Problem. Aber für die nächsten Folgen, glaube ich, wird der Sound wieder besser. Vielen Dank. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.